0: Ja. <Gülüyor>
1: ich diesen Gedanken nehmen. Gottes Wort ruft zu einer völligen Absonderung. Und ich möchte aus der Bibel lesen, und zwar aus 1. Mose Kapitel 13, beginnend mit dem fünften Vers. Ich liebe das Wort zu lesen, denn was ich sage, kann versagen, denn ich bin ein Mensch. Aber wenn ich sein Wort lese, ist es, was er gesagt hat, und es kann nicht versagen. 1. Mose 13, Vers 5. Aber auch Lot, der mit Abraham zog, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. So reichte denn das Land nicht aus, dass beide hätten beisammen bleiben können. Denn ihr Hab und Gut war groß geworden. Daher konnten sie nicht beieinander bleiben. So entstand der Streit zwischen den Hirten Abrahams Herden und den Hirten von Loths Vieh. Es waren nämlich die Kananäer und Peresiter damals im Lande ansässig. Da sagte Abraham zu Lot, «Lass doch keine Streitigkeiten zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten herrschen. Wir sind ja Brüder.» Steht dir nicht das ganze Land zur freien Verfügung, dränge dich lieber von mir. Willst du nach der linken Seite, so gehe ich nach rechts. Und willst du nach der rechten Seite, so gehe ich nach links. Da hob Lot seine Augen auf und sah, dass die ganze Gegend am Jordan überall wohlbewässertes Land war, bevor nämlich der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten Gottes, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Da wählte Lot für sich die ganze Gegend am Jordan und zog ostwärts. So trennten sich beide voneinander. Abram blieb im Lande Kanaan wohnen, während Lot sich in den Ortschaften der Jordanaue niederließ, und mit seinen Zelten bis nach Sodom zog. Die Einwohner von Sodom aber waren böse Leute und arge Sünder vor dem Herrn. Der Herr aber sagte zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe deine Augen auf und schaue von der Stelle, auf der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen auf ewige Zeiten geben. Der Gedanke hier ist, das Wort Gottes ruft nach einer völligen Absonderung. Seht, es ist wichtig, dass wir das Wort lesen und es geoffenbart sehen. Wenn wir in 1. Moses lesen, dann finden wir, dass Finsternis, auf der Erde war. Und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und schied das Licht von der Finsternis. Das Wort Gottes fing an zu scheiden, das Licht von der Finsternis. So ist es bis auf den heutigen Tag. Seht, wie ich es von Jesus schon früher gesagt habe. Man hat ihn verdächtig unehelich geboren zu sein. Und als dann seine Mutter sagte, dein Vater und deine Mutter haben dich gesucht, hat er sie korrigiert und gesagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Damit meinte er seinen himmlischen Vater. Aber Maria hatte ihn so angesprochen, als wäre Josef sein Vater gewesen. Und so korrigierte er sofort. Seht, der Geist Gottes sprach und es war Licht, und er schied das Licht von der Finsternis. Seitdem hat er es immer wieder getan. Er schied das Licht von der Finsternis. Er hat auch das Wasser von dem festen Land geschieden, durch sein gesprochenes Wort. Dafür hatte er einen Grund. Gott spricht nie etwas, es sei denn, er hat dafür einen Grund. Seht, wir als Menschen sagen vieles ohne Bedeutung, aber was Gott sagt, hat Bedeutung und dadurch will er etwas erreichen und er erfüllt genau das, was er sagt. Und wenn Gott gesagt hat, es werde Licht, muss Licht sein. Gott muss hinter dem stehen, was er sagt. Das Wort Gottes wird durch die Erfüllung dessen, was er sagt, bestätigt. Seht, das Licht war die Bestätigung des Wortes Gottes. Wenn kein Licht gekommen wäre, dann hätte es nie das Wort Gottes sein können. Aber durch die äh, Erscheinung des Lichtes ist das gesprochene Wort bestätigt. Seht, wenn Gott sein Wort bestätigt, dann ist es das Licht in der bestimmten Zeit. Denn Gott hatte die Erde geschaffen. Er hatte dafür einen Zweck. Er hat die Menschen hierher gestellt und hat dann das Wasser von dem festen Land geschieden. So begann er zu scheiden, Vom Anfang an. Nun, wenn wir glauben, dann ist uns das Wort Gottes Leben und auch Licht. Wer es nicht glaubt, dem ist es der Tod. Wenn wir das Wort Gottes in Frage stellen, dann wird es uns zum Tode gereichen. So wie Eva einen Teil des Wortes Gottes in Frage stellte, dadurch ist all die Schwierigkeit gekommen. Sie hätte hinter dem Wort Gottes verbleiben müssen und es glauben, dann wäre es niemals so gekommen. Aber durch die Übertretung des Wortes kam der Tod. Dann hat Gott dafür gesorgt, dass eine Sühne stattfinden konnte. Und wir wissen, Gott hat auch das Leben und den Tod im Garten Eden geschieden. Und auch jetzt tut er das Gleiche. Während die Menschen in tiefer Finsternis sind, spricht er trotzdem das Wort seines Lebens nun finden wir, dass Jesus äh, uns immer wieder gesagt hat, von der Scheidung. Und wir wissen, das Letzte und Endgültige, das der Menschheit widerfährt, wird die endgültige Scheidung sein. Nämlich die Scheidung der Schafe von den Böcken. Gott wird auch am Ende scheiden. Auch heute Abend scheidet er, in jeder Versammlung scheidet er. Den Glauben vom Unglauben und so weiter. Alle, die ihm glauben, stellen sich auf seine Seite. Nun, wir finden zum Beispiel im Mose beschrieben, dass ein Naziräer, wenn er ein Gelübde dem Herrn getan hat, dass sie sich Gott und seinem Worte völlig unterstellten. Sie waren geschieden von der Welt und der Sünde und waren auf der Seite Gottes ihm allein geweiht. Seht, es war ein Zeichen der Absonderung, wenn sie dieses Gelübde auf sich nahmen. Nun, ich werde nur kurz sprechen, wie ich gesagt habe. Aber heute zum Beispiel, wenn unsere Schwestern langes Haar tragen, damit tun sie, was die Bibel ihnen sagt. Und sie sind Gott geweiht. Ich möchte, dass ihr es versteht. Es ist nicht jemand, der euch etwas aufdrängen will. Oder was ein Mensch dadurch sagen oder erreichen will. Nein, es geht darum, total von den Dingen der Welt geschieden zu sein und Gott und dem, was er uns gibt, völlig ergeben und geweiht. Das Wort scheidet. Auch wenn wir dadurch kritisiert werden, lasst uns darauf eingehen. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir kritisiert werden über das Wort Gottes, dann ist es wie Schmerzen äh, des Wachstums, in dem wir begriffen sind. Seht, äh, lebt nach dem Worte Gottes, gehorcht jedem Gebot des Herrn, geweiht dem Herrn, von Gott gerufen, geschieden von den Dingen der Welt. Ich glaube, dass jede Frau, jeder Mann, jede junge, jeder Mann, die aus Gott geboren sind, sind geschieden von den Dingen dieser Welt und von den Sorgen der Welt und was immer die Welt ihnen sagt. Sie sind Gott geweiht. Seht, ihr geht nichts mehr darum, was die Welt sagt, ob es eine hohe Ausbildung, was immer sie euch versprechen. Und wenn sie ihre Chemikalien zusammensetzen, Erfindungen machen und so weiter, und in der Mathematik bewandert sind. Aber Leben können sie euch nicht geben. Eure ganze Ausbildung wird es nicht bewirken. Gott hat nur einen Weg, um euch das Leben zu geben. Abgewandt von den Sorgen der Welt, gereinigt und geheiligt, Gott geweiht. Seht, Paulus, er war ein Gottgeweihter. Er schied sich von seinem vorherigen Glauben weite sich Gott. Er war geschieden von den Brüdern, von den Pharisäern, Priestern und so weiter. Eine totale Scheidung. Wir sollen nicht in die Welt zurückgehen oder mit ihr etwas zu tun haben, sondern heilig dem Herrn. Jesus kommt, um eine Braut heimzuholen, ein Weib, eine Gemeinde, die geschieden ist von den Dingen der Welt von den Sorgen der Welt, von den Moden der Welt und von allem, von den Traditionen der Kirche, geschieden von allem und geweiht Gott dem Herrn. Und so wie der Bräutigam und die Braut zusammengehören, so gehört das Wort des Bräutigams der Braut. Und es wird in ihr bestätigt als eine Beglaubigung, dass sie sein Eigentum ist, nicht bestimmte Organisationen, nein, dass die einzige Auszeichnung, die der Gläubige hat, ist die Bestätigung des wahren Wortes Gottes in seinem Leben, geschieden, geweihte dem Herrn, geschieden um des Wortes Gottes Willen. Denn es steht geschrieben, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein. Seht, Jesus hat den Menschen gesagt, was sie dachten. Er war das Wort. Seht, der erste Adam, der von Gott geschaffen war, er hat sich von Gott geschieden und seinem Weibe angehangen. Er hätte mit dem Worte bleiben können. Aber Eva war sein Weib. Seht, dasselbe tun heute die menschlich gesinnten Gemeindeglieder. Sie scheiden sich von dem wahren Worte Gottes und halten fest an einer Gemeinde. Seht, aber Gott wird den Ungehorsam bestrafen. Und als das geschah, und wie die Gemeinde in der heutigen Zeit. Sie tun dasselbe, wie Eva es damals tat. Seht, wenn Gott heute Wunder und Zeichen tut, dann stellen sie es in Frage, obwohl Jesus in Johannes 14, Vers 12 deutlich gesagt hat, die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun, und noch größere, als ich getan habe. Und er sagte, die Zeichen, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Seht, wenn ihr aber annehmt, was die Gemeinde sagt, dann seid ihr in derselben Situation, wie Adam damals war. Ihr wählt das Weib, die Gemeinde und trennt euch vom Worte Gottes und von den Verheißungen, die Gott euch gegeben hat in seinem Worte. Seht, das ist die Wahrheit. Seht, wir haben das Vorrecht, in einer Zeit zu leben, wo Gottes Wort erfüllt wird und gewisse Dinge geschehen. Und viele fragen sich, wie soll es geschehen? Aber in jedem Zeitalter hat Gott seine Propheten gesandt, denn das Wort des Herrn geschah zu den Propheten. Und in jeder Generation äh, war ein Prophet und wir wissen, ein Prophet ist ein Gottgeweihter und das Wort kommt zu den Propheten. Seht, So war es dann auch seit Pfingsten, dass Gott sein Volk schied. Gott äh, will, dass die Seinen mit ihm in völliger Übereinstimmung seines Wortes gehen und geschieden sind von den lauwarmen Gemeindemitgliedern, die anstatt zu nehmen, was das Wort sagt, halten sie sich an dem, was Gemeinden sagen. Seht, äh, scheidet euch von den Dingen der Welt zum Herrn und weiht euch ihm, steht auf seiner Seite. Nun, ein Naziräer, ein Geweihter, und geschieden von der Welt zum Worte Gottes. Seht, wir wissen, als der Herr Jesus kam, als der Heilige, der geschieden war von Sünde und Unglauben, in ihm war weder Sünde noch Unglauben. Denn Sünde ist Unglauben und Unglauben ist Sünde. Seht, er konnte sagen, wer kann mich einer Sünde äh, überführen. Nun, und er sagte, ihr meint, dass ihr das ewige Leben habt, forscht in der Schrift, denn sie ist es, die von mir Zeuge. Seht, es war verheißen von Eden an, dass der Erlöser kommen wird, geboren von einer Jungfrau, Immanuel, der äh, Herr und Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und die Schriftgelehrten sagten, dass er sich selbst zu Gott macht, aber er war Gott. Seht, der ewige Vater, geistlich sprechend ist er, der einzige Vater, unser aller Vater, der Vater aller Gläubigen, allen denen, die sein Wort glauben. Er war vollkommen geschieden von seinen Angehörigen, von seiner Mutter, von der damaligen Kirche, von allen, Und im Worte Gottes geweiht. Seht, ganz gleich, was irgendjemand in Frage stellte, er war das Wort und hat es bewiesen. Als der Satan ihn versuchte und auch kam und sagte, es steht geschrieben, sagt er, es steht abermals geschrieben. Seht, er war das Wort. Nun, in Johannes 1, Vers 1 steht geschrieben, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnt unter uns. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seht, es geht um die Verheißung Gottes für diese Zeit. Aber damals war es so ungewöhnlich, dass die Menschen es fast nicht ergreifen konnten, weil sie ihre eigenen Vorstellungen hatten. Sie konnten es nicht erfassen. Seht, wenn wir die vergangenen Zeiten nehmen. So war es immer so. Nehmen zum Beispiel Josef, als Maria Mutter werden sollte. Und wir wissen ja, dass Josef dann den Gedanken hatte, sie zu verlassen. Sie war eine gute Frau. Sicher wird ihm Maria erklärt haben, wie es geschehen ist. Und Josef war ein gerechter Mann aus der Nachkommenschaft Davids. Und es sah äußerlich aus, als versuchte sie ihn als Aushängeschild äh, vorzuschieben, äh, als äh, sie in dieser Lage gefunden wurde. Und man hat Joseph dafür verantwortlich gemacht. Josef war ein guter, ein gerechter Mann, so sagt es die Bibel. Aber dieser Fall war so ungewöhnlich, dass er es nicht fassen konnte. Seht, er mag ihr ins Angesicht geschaut haben und zugehört, als sie ihm erklärte, was geschah. Aber äh, er wird gesagt haben, ich äh, glaube nicht, dass sie mir etwas Verkehrtes sagt. Aber hätte er doch nur die Schrift gelesen, eine Jungfrau soll schwanger werden. Seht, es war so ungewöhnlich für ihn, denn es war außergewöhnlich. Nun, aber die Kraft der Auferstehung Jesu ist auch in dieser Zeit wirksam. So ungewöhnlich für die Menschen, dass gute Leute es nicht fassen können. Seht, die, die Toten werden auferweckt, die Blinden sehen, die Krüppel werden geheilt. Der Heilige Geist ist hier und wird. Nun, aber Sie können es nicht fassen. Es ist so ungewöhnlich für Sie. Nun, warum ist es so ungewöhnlich, wenn das Wort Gottes erfüllt ist? Denn seht, wenn aber jemand wahrhaft gläubig ist, dann scheidet er sich von allem, was im Gegensatz zum Worte Gottes steht. Seht, es kann sogar durch die Ehe hindurchgehen durch die Familie. Und diese Scheidung Gottes muss zustande kommen. Die von Gott gerufenen müssen diese Scheidung standhalten. Seht, ihr werdet geschieden von der Gesellschaft, in der ihr euch befindet und stellt euch auf die Seite Gottes. Und werdet jedes Wort Gottes, jede Verheißung mit einem Amen bestätigen. Wenn ihr das nicht könnt, ist noch etwas verkehrt mit euch. Seht, das Wort wurde Fleisch, völlig geschieden von der Sünde, vom Unglauben. Und das Wort Gottes wurde durch ihn erfüllt. Und er konnte sagen, ich tue nichts, als was der Vater mir zeigt. So steht es geschrieben in Johannes 5, Vers 19. Seht, alles, was er sagte, war vollkommen. Nichts brauchte dem zugefügt zu werden. Seht, das vollkommene Wort Gottes scheidet immer wieder. Seht, so wie damals Maria gesagt hat, dass äh, dein Vater und ich haben dich gesucht, er musste sie korrigieren, seht. Und diese, dieses Kind, er ist zwölf Jahre alt und hat die Gelehrten belehrt. Aber wie hat sie Josef als seinen Vater benennen können, seht? Jesus hat es sofort korrigiert und den Irrtum nicht durchgelassen. Und er sagte, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist, nämlich das Wort Gottes erfüllend. Das Wort Gottes kam aus seinem Munde. Seht? Und das Wort schied Licht von der Finsternis, die Wahrheit von der Lüge, den Tod vom Leben. Scheidung. Das Wort erfordert eine völlige Scheidung. Von allem. Jedes Menschenwort sei Lüge. Sein Wort allein ist die Wahrheit. Seht, durch alle Zeitalter hindurch ist es so gewesen. Gott scheidet die Menschen vom Unglauben bis in diese Zeit hinein, damit wir seine Verheißungen erlangen. Nun, das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Nun, viele sind hier, die gestern Abend auch hier waren. Ich sprach darüber, was das Wort Seher bedeutet, dass wir jetzt Prophet nennen. Seht, Gott offenbart die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft. Und Gott sagte, wenn jemand unter euch ist, dem Gott etwas offenbart und es geht in Erfüllung, nicht nur das, sondern ein Prophet hat auch die Offenbarung Gottes über das geschriebene Wort und über das, was sich zu seiner Zeit erfüllt. Seht, für Gott geweint, in den Dienst gestellt. Seht, alle Propheten waren von Gott abgesonderte Männer. Sie waren abgesondert von ihren Brüdern. Und damals von den Schriftgelehrten, Pharisäern und so weiter. Obwohl sie gute und oft demütige Männer waren. Aber Jesus hat die Seinen, die er gebrauchen wollte, abgesondert, damit sie die Verheißung Gottes in jener Zeit bestätigt finden können. Seht, dadurch haben seine Propheten immer wieder unter Beweis gestellt. Seht, Abraham, er war geschieden, abgesondert von der Welt. Seht, Gott berief Abraham, als er 75 Jahre alt war. Und er hat ihn in eine Gegend gesandt, die er nicht kannte. Und ein Volk, das er nicht kannte. Er musste sich absondern von all seinem eigenen. Und wurde ein Geweihter, um an der Verheißung, die ihm zuteil wurde, festzuhalten. Er musste sich von Lot, von seiner Verwandtschaft, scheiden. Seht, er glaubte Gott. Und er wusste, dass Gott die Verheißung, die er ihm gegeben hat, halten wird. Seht, es dauerte eine Zeit. Aber dann geschah es das erfüllt wurde. Und Gott in menschlicher Form besuchte Abraham und sprach zu ihm. Und Sarah war im Zelt hinter ihm. Und er sagte, ich werde dich gemäß der Zeit des Lebens besuchen und dir den verheißenen Sohn geben. Seht, Gott im Fleische. Und er sah Abraham an und sagte, warum hat Sarah gelacht? Sie, sie glaubte nicht, dass es sein kann. Und Jesus sagte, so wie es damals in den Tagen Sodoms war, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Der Geist Gottes wird durch menschliches Fleisch wirken und sich offenbaren und die geheimen Gedanken der Herzen kundtun, so wie damals bei Abraham. Und es war Elohim, Gott geoffenbart im Fleische. Jesus hat verheißen, dass ehe er wiederkommt, wird Gott im Fleische auf dieselbe Weise geoffenbart werden. Seht, abgesondert. Es ist wieder eine Absonderung. Lot von Abraham. Seht, denn Abraham und Lot mussten abgesondert werden. Seht, dieses muss geschehen. Lot war in Sodom, aber Abraham war abgesondert. Nun, alle, die es wirklich glauben, wir könnten fortfahren, viele Beispiele zu nennen, von der Absonderung zu sprechen. Nun, was ist es? Was will Gott uns sagen? Manche Menschen haben nur wenig Wert oder sie achten, nur wenig Wert, was Gott ihnen als Wahrheit gibt. Seht, Gott kann manchmal geringe Werkzeuge gebrauchen. Wenn wir den Vergleich ziehen, dann war Lot einen Pfennig wert und äh, Abraham vielleicht 100 Dollar. Was wir heute brauchen, ist Männer, die etwas wert sind in den Augen Gottes. Seht, nicht nur einen geringen Wert, sondern einen großen Wert. Nun, glaubt alles, was Gott gesagt hat, dann habt ihr den vollen Wert in den Augen Gottes. Nun, Josef, auch er war von seinen Brüdern abgesondert. Nun, manchmal sagen die Menschen, ich gehöre doch hier oder dahin. Nun, liebe Brüder, was seid ihr? Nur, geht ihr nur zur Gemeinde und seid ihr damit zufrieden oder lässt ihr Gott in eurem Leben wirken? Nun, ich hoffe, dass ich euch die Wahrheit sagen kann und dass die Kraft Gottes sich offenbaren könnte, wie es ist in meinem Herzen ist. Seht, so wie damals der Herr Jesus seine Kraft offenbarte, er hat die Brote vermehrt und große Wunder und Zeichen getan. Nun, warum ist dann die Volksmenge von ihm gegangen, als er etwas sagte, das sie nicht verstanden? Seht, sie dachten, er sei nicht ganz zurechnungsfähig, dass er sagen konnte, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esset und sein Blut nicht trinken. Seht, sie erkannten nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Seht, wenn ich es auch nicht verstehe, so glaube ich es, wenn es Gottes Wort ist, dann ist es die Wahrheit. Seht, er sprach zu, den, äh, zu der Volksmenge und sagte, der Menschensohn wird dahin zurückkehren, von wo er gekommen ist. Und sie sagten dann zueinander, kennen wir nicht seine Brüder und so weiter? Und er will auffahren, von wo er gekommen ist. Er ist doch in Bethlehem geboren. Seht, sie begriffen es nicht. Und sie dachten, mit ihm sei etwas nicht in Ordnung, aber diejenigen, die die Verheißung für die damalige Zeit bestätigt gesehen haben, sie glaubten und sie wussten, er ist der Sohn Gottes und sie hielten daran fest, denn das Wort war vor ihren Augen bestätigt. Sie waren geschieden von den Dingen der Welt. Gott hilf uns, dass wir solche Menschen sind, die auf der Seite Gottes stehen, abgesondert, um die Erfüllung des Wortes Gottes sehen. Seht, Josef, abgesondert von seinen Brüdern. Es war nicht sein Wille. Nicht er hat sich abgesondert. Nein, seht, die Brüder, die einen, diesen Wert nicht erkannten, sie haben ihn einfach dahin gegeben, aber Josef war so geboren. Er konnte nichts dafür. Er war geistlich, er sah Visionen, er hatte Träume, er konnte sie deuten und so weiter. Aber seine Brüder waren mit Eifersucht erfüllt und sie haben ihn von sich getan. Seht, er hatte eine andere Qualität. Er war ein wahrhaft Gläubiger. Sie, die wahrhaft Gläubigen in dieser Zeit werden abgesondert. Nun, was ist es, Kupfer oder ist es Silber? Nun, sie tun noch heute das Gleiche. Und um des äh, Neides willen, um Eifersucht, haben sie ihn weggetan. Denn in ihnen war nicht die Qualität, die in ihm war. Nun, manchmal sagen die Menschen heute, gepriesen sei der Name des Herrn. Aber das genügt nicht. Ihr müsst den ganzen Weg gehen, bis Gottes Wort erfüllt wird in euch. Seht, nur Gott kann es tun. Und nur er kann machen, dass sein Plan wie eine Symphonie in völliger Harmonie erfüllt wird. Seht, wir können nicht anders, als auf seiner Verheißung zu stehen. Seht, wer die Symphonie zum Beispiel nicht kennt und nicht weiß, worum es geht, hat nichts davon, wenn er sie hört. Wer sie aber kennt, der weiß, was kommt. Denn er weiß das Ende schon ist vom Anfang an und der ganze Ablauf, der Direktor und alles, der Dirigent, alles muss in dieser Symphonie in völliger Harmonie sein. Amen. Das ist es. Seht, es muss der rechte Ton angegeben werden, dass die äh, Symphonie gespielt werden kann. Schaut in das Wort, seht die Zeit, in der wir leben. Nun, das Wort ist gegeben. Und wie die Frau damals am Brunnen, als der Herr zu ihr sprach und ihr sagte, hole deinen Mann, und sie sagte, ich habe keinen, aber fünf hast du gehabt, und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie sagt, wenn der Messias kommen wird, er wird uns alles sagen. Wer aber bist du? Er sagt, ich bin's, der mit dir redet. Und schon war es geschehen. Und sie lief in die Stadt und sagte, Kommt und seht, ist nicht dieses der Messias, der mir alles gesagt hat. Seht, auch sie wurde sofort ges abgesondert. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Nun, viele Menschen heute glauben nicht mehr. Nun, höret vor Schluss. Viele versuchen, die Gaben nachzuahmen. Aber das könnt ihr nicht tun. Seht, dann habt ihr nicht den Wert. Seht, ihr müsst euch absondern. Nun, zum Beispiel, wenn eine Kette ist, muss jedes Glied gleich stark sein. Seht, ihr müsst glauben, wenn etwas geschieht, denn damals war es das Zeichen jener Stunde, die Erfüllung des Wortes. So wie zum Beispiel zur Zeit Moses, als er das Volk Israel herausführte. Damals hatte Gott seinen Propheten und sein verheißenes Wort wurde bestätigt, denn das Wort kam zu den Propheten. Nun, Gott hat immer zu seinen Knechten gesprochen. Sie hätten wissen müssen, dass Mose das Wort von Gott empfangen hat. Mose hatte das Wort für das Volk. Seht, aber damals waren viele. Sie traten auf gegen Mose und sagten, wir alle sind heilig. Und der Herr sprach zu Mose und sagte, sondere dich ab von ihnen, damit ich sie vertilge. Seht, Gott scheidet und Gott bestätigt sein Wort. Ich möchte, dass ihr euch die Hände reicht, rechts und links, vor euch, hinter euch und sagt zueinander, Gott segne euch, ihr Mitpilger, Gott segne euch, ihr Pilger und Fremdlinge. Ich bin froh, mit euch in himmlischen Örtern zu setzen, hinter euch, vor euch, rechts und links, Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer, Katholiken, Juden, alle zusammen. Ich bin so froh, Gemeinschaft mit euch zu haben hier in der Gegenwart des Lammes. Oh, ist es nicht wunderbar? Wie gut, wie viele fühlen wirklich gut? Fühlt ihr nicht, dass etwas gegenwärtig ist? Das ist er, der Heilige Geist. Nun, seid andächtig. Wir wollen jetzt für die Kranken beten. Hier ist eine Frau, sie ist sehr krank. Sie leidet an einem Frauenleiden. Und sie war deshalb schon äh, zur Untersuchung. Doch ihr wurde nicht geholfen. Sie war im Krankenhaus. Die Ärzte taten, was sie konnten, wissen aber nicht genau, was es ist. Und sie soll wieder ins Krankenhaus zurückgehen, um weitere Behandlungen zu empfangen. Und dann ist jemand... Das ist dein Ehemann, der dort sitzt. Ich sehe einen äh, grauhaarigen Mann neben dir, auch er ist krank. Und er leidet an Rheumatismus. Das stimmt, stimmt das nicht, Herr? Bitte stehe jetzt auf. Dein Rheumatismus ist weg und du gehe nicht ins Krankenhaus, gehe nach Golgatha, sei gehe geheilt in dem Namen Jesu Christi. Amen. Glaubt ihr? Dann empfanget ihn, nehmt ihn an als euren Heiler. Er, er gehört euch, wenn ihr glauben könnt. Kleine Frau, dort mit deinen Händen gefaltet am Ende der Reihe. Ja, Mutter, du hast etwas Gutes getan. Du hast deine Hand erhoben und Jesus als Erlöser angenommen. Du hast viel Ursache, ihn anzunehmen. Du brauchst keine Gebetskarte, nein, du hast nur deine blanken Hände. Aber auch du sollst ins Krankenhaus. Du sollst auch zurückgehen, mit dir ist alles verkehrt. Du hattest viel Leid, ich sehe ein kleines Du hast dein Baby verloren, das stimmt, und du sollst zum Krankenhaus zurück. O oh, treuer Gott, mein gesegneter himmlischer Vater, ich bitte im Namen Jesu, deines Sohnes. Ich bitte für diese arme Frau, die leidet, möge sie geheilt sein und getröstet, denn sie hat dir ihr Herz geweiht. Dies soll der Anfang ihres neuen Lebens sein. Sie soll gesund und wohl sein, im Namen Jesu Christi. Amen. Stehe auf zu deinen Füßen, Mutter. Gott segne dich. Gehe frohlocke deines Weges alles wird für dich in Ordnung sein. Preis sei dem Herrn. Seht, es geht nicht um Gebetsgarten, um hierher gerufen zu werden. Nein, Jesus ist es, den ihr braucht. Habt Glauben, betet. Seht, der Heilige Geist hat gewirkt und kam erst zu der Frau und dann zu der anderen Frau und offenbarte, was sie bedürfen. Seht, die eine hatte ihr Leben Jesus geweiht und der Herr sagte, wenn ihr glauben könnt, sind alle Dinge möglich. Äh, dankst du ihm, liebst du ihm, du Frau mit deinem grauen Haar dort? Ja, du hast geistliche Probleme, es ist schwer für dich. Glaubst du von ganzem Herzen, ist das wahr? Ja, wirst du es annehmen. Erinnere, was ich dir sage. Alles ist vorbei. Deine Schwierigkeiten sind dahin. Dein Glaube hat dich belohnt. Über das, was du von Jesus denkst. Sei nicht unmutig, sondern sei mutig. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Glaube. Nun, hier ist jetzt jemand... Nun, diese Salbung, die ich selber nicht begreife, sie ist mächtig gegenwärtig. Auch wir sind einander fremd und kennen uns nicht. Aber Jesus Christus kennt uns beide. Nichts ist für unseren Herrn Jesus zu schwer. Er kann alles tun. Glaubst du es nicht? Gewiss kann er alle Dinge tun. Und was er tut, ist wohlgetan. Amen. Epilepsie ist etwas Schweres, aber Jesus Christus kann es heilen, wenn du es glaubst. Von Herzen. Amen. Arthritis ist auch schlimm. Du hast es im Nacken und in den Schultern. Glaubst du es dort, Bruder? Dein Glaube hat dich geheilt. Amen. Seht, und du doch, Schwester, mit deinem Gallenblasenleiden. Jesus Christus hat dein Gebet erhört. Du wirst es nie wieder haben. Jesus Christus hat dich geheilt. Seht ihr, was ich meine? Christus, der Sohn Gottes, von den Toten auferstanden, ist hier, um wohlzutun. Und wer immer will, lasst ihn kommen. Ein Moment bitte, ich möchte jetzt mit dir sprechen. Sind wir einander fremd? Wir kennen uns nicht, aber Gott kennt uns. Du glaubst doch nicht, dass ich deine Gedanken lese. Ich wüsste nicht, wie ich es machen sollte, aber Gott kennt deine Zukunft, ich nicht. Du leidest an Nervosität, das stimmt. Es ist fast die Zeit im Leben, wo du es haben müsstest. Es ist aber ein dunkler Schatten über dir. Er mag nicht äh, über Nacht äh, gehen, aber du hast auch ein Leiden in deinem Rücken. Ist das nicht wahr? Nun, aller Zweifel ist von dir gewichen. Du möchtest, dass ich dir etwas anderes sage, damit du weißt, dass ich Gottes Knecht bin. Du hast etwas verkehrt. Du hast einen Tumor. Soll ich dir sagen, wo er ist? Unter der rechten Brust. Stimmt das? Glaubst du mir, sein Prophet zu sein? Gehe frohlockend deine Straße. Du bist geheilt. O preis sei dem Herrn. Hab Glauben jetzt. Ein Moment. Ein Taubergeist. Seid andächtig. Beugt eure Häupter. Jeder beuge bitte sein Haupt. Ich weiß noch nicht, wie schwierig oder was es ist. Im Einzelnen beugt bitte alle eure Häupter, bis ich euch sage, im Namen Jesu haltet eure Häupter gebeugt. Unser himmlischer Vater, du weißt alle Dinge. Und ich bitte für diese Person, ich fühle die Vibration des Bösen. Und der bewirken wollte, dass diese Person ihr Leben vorzeitig beendet. Herr, wir bedürfen keiner Wunder, um zu glauben. Nein, ich verurteile diesen Dämon und gebiete, dass er herauskommt. Du Dämon, komme heraus aus dieser Person im Namen Jesu Christi und belästige sie nicht mehr. Kannst du mich jetzt hören? Hörst du mich jetzt? Hörst du mich jetzt noch? Jetzt? sagt preis den
0: Herrn.
1: Seht, ihr könnt eure Häupte erheben. Aber liebst du ihn jetzt? Kannst du mich jetzt gut hören? Ja, lass mich dir etwas anderes sagen, damit du weißt, dass deine Heilung vollkommen ist. Du bist durch viele Schwierigkeiten gegangen. Du hast auch ein Leiden in deinen Drüsen und die Ärzte wollten operieren und könnten nicht, denn du hast äh, eine andere Krankheit. Und wenn du glaubst, ist alles vorbei. Amen. Glaubt ihr,
0: nun, hier
1: rufen zwei Geister einander zu, um Hilfe.
0: Ich wünschte
1: nur, dass meine geliebte Versammlung in dieser Dimension sein könnte, um das zu sehen. Die Frau, die hier sitzt, leidet an demselben wie die Frau, die dort sitzt. Hier ist eine dunkle Linie. Der Geist, der auf der Frau ist, ruft äh, zu dem Geist, der auf der Frau ist, um Hilfe. Beide haben Arthritis. Nun, bitte steh du dort auch auf. Auch von dir ist es gewichen. Geh deine Straße fröhlich. Ihr seid beide geheilt. Ihr braucht nicht Gebetsgarten. Ihr könnt so geheilt werden. Gepriesen sei Gott. Nun komm, Frau. Wenn du versuchst zu gehen um dein Rücken so schlimm, es ist schwer für dich.
0: Und du geh. ich sehe dich auf der Straße
1: gehen und es war sehr schwierig für dich. Dein Glaube hat dich geheilt, als du schon in der Gebetsreihe standst. Gehe und danke Gott. Schwester, glaubst du von Herzen? Glaubst du, dass er dich heilen und wohl machen wird von deinem Herzleiden? Glaubst du es? Gehe frohlockend. Well. Denn dein Glaube hat Now, dich geheilt.
0: Nun, die Frau, e e die dort
1: sitzt mit dem Eczema,
0: well?
1: glaubst du, If dass Jesus will, drugs, glaubst, dich heilen wird? Wenn du es von ganzem Herzen glaubst, dann wird Gott dich heilen, wenn du nur glauben kannst. Dank sei Gott. Do do, Wie geht es dir, Herr? Glaubst du von Herzen? Was denkst du dort, Schwester? Glaubst du ihm? Glaubst du Herr, hier von Herzen?
0: Ja. Nun, wenn ich
1: dir sagen würde, die du dort sitzt, dass du schon geheilt bist, damit du weißt, dass es die Wahrheit ist. Du hast eine Gebundenheit. Du rauchst noch Zigaretten. Damit du weißt, Du hast auch deine Mutter hier, für die ich beten soll, stimmt's? Wenn ich sagen werde, was sie hat, im hat Gallenblasenlein, stimmt's? Ihr beiden seid geheilt in dem Namen des Herrn. Preis sei dem lebendigen Gott. Du versuchst schwer, Frau. Ich habe dich nie gesehen, das weißt du. Aber der Heilige Geist ist hier. Er weiß alles. Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt.
0: Nun, hier
1: ist wieder etwas Befremdendes. Denk nicht, ich bin außer mir. Aber von der Frau dort und von dem Mann dort, die zweite Person dort vom Ende, Der Mann, der dort sitzt, er hat ein Leberleiden.
0: Und deine Frau
1: sitzt neben dir und sie hat etwas mit ihrem Nacken verkehrt. Und diese Frau hier hat auch ein Leberleiden. Sie, dieser Dämon und der Dämon riefen wieder einander zu um Hilfe. Aber Jesus Christus ist hier. Diese Frau ist fast am Sterben an ihrem Leberleiden. Es ist aber vorbei.
0: Dein Glaube hat getan. Der
1: Teufel versuchte, einen Trick zu spielen. Aber äh, Mann, du bist geil und Frau, du hier mit dem Lebeleid. Wenn du hier liegen bleibst, wirst du sterben. Du kannst nicht leben und liegen bleiben, denn du bist sehr krank.
0: Und ich sehe, sie haben dich untersucht.
1: Du hast auch Wasser in dir. Und du bist noch kranker, als sie es dir gesagt haben. Du bist sehr krank. Du hast viele Schwierigkeiten. Glaubst du mir? Stimmt das? Deine Tochter sitzt neben dir. Ist das recht? Glaubst du mir, Gottes Prophet zu sein? Was denkst du darüber? Glaubst du an den Herrn Jesus? ja. Du hast deine Brieftasche in deinem, äh, in deiner Handtasche und darin hast du einen Brief aus meinem Büro. Das stimmt. Nennen sie nicht Selma, das ist dein Name. Lege du deine Hände auf deine Mutter, himmlischer Vater. Dies ist die Stunde des Glaubens. Wenn sie dort liegen bleibt, wird sie sterben. Gib ihr Stärke und Glaubenskraft. Und als dein Knecht verdamme ich den Teufel. Satan, du hast versucht, sie festzuhalten. Du kannst sie nicht mehr halten. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Du bist nur eine Täuschung. Ich gebiete es dir in dem Namen des lebendigen Gottes. Komm heraus aus der Frau. Frau, glaubst du von Herzen? Glaubst du, in Ordnung, wenn du glaubst, dass Jesus dir jetzt nahe ist, stimmt es, was ich dir gesagt habe, dann glaube mir als seinen Propheten. Stehe auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Komm heraus, fürchte dich nicht. Seht, sie steht auf aus dem Bett, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Du kannst es tun, natürlich. Und ihr alle, die ihr glaubt. Sie steht, I ihre Tochter ist ihr behilfigt und hier kommt sie jetzt heraus und wandelt daher. Lasst uns Gott reisen. Wer will noch geheilt werden? Hebt eure Hände zu dem Herrn Jesus im Gebet. Himmlischer Vater in dem Namen Jesu Christi. Kommen wir jetzt zu dir und bitten, dass jede Person in deiner Gegenwart geheilt wird. Satan, du bist überführt, du bist besiegt. Komm heraus aus diesen Menschen. Du bist ein Verfe Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Verlasse diese Menschen, komm aus ihnen heraus. In dem Namen Jesu Christus steht auf und preise Gott.